0: Hallo, hallo! An diesem Sonntag oder wann auch immer du diese Folge hörst, ich hoffe, es geht dir gut. Irgendwie hat diese Folge noch kein so ein richtiges Thema. Ich habe mir auch kein Skript geschrieben, das heißt, es wird hier eine Freestyle-Podcast-Folge bekommen von Hölzchen auf Stöckchen. Und zum Beginn würde ich voll gerne einen Text vorlesen, den ich vor ungefähr drei Stunden geteilt habe auf meinem Instagram-Account We Speak in Silence und Das war ein Impuls, den ich unbedingt teilen wollte. Und ich lese den jetzt gerade mal vor. Vorlesestimme an. Ich würde jetzt mal gerne ganz ehrlich sein. Mann, wir sind nicht für immer hier. Irgendwann sind wir eins mit den Zeilen, die wir schrieben und verbrannten. Also worauf wartest du? Worauf warten wir? Erlaubnis? Erkenntnis? Erfüllte Erwartungen? Warum wiegt unser eigenes Wort nicht Gold, sondern immer das eines anderen? Warum denkst du, ist dir jemand anderes immer so viel näher, obwohl du es bist, der niemand näher sein könnte? Ich wollte das hier auch einfach nochmal vorlesen, weil da so viel Wahrheit für mich selbst drin steckt. So oft ah, verharre ich irgendwie so in einem Gefühl und komme da nicht raus und komme irgendwie nicht weiter und verliere mich dann so in dem Gedankenkarussell, in dem ich Angst habe, irgendjemanden zu enttäuschen oder irgendwas nicht richtig zu machen oder falsche Entscheidungen zu treffen. Und ja, vielleicht sprechen wir heute einfach mal über das Thema Entscheidungen, aber vorher möchte ich noch einen Kommentar vorlesen zu diesem Text von Wildblumengedanken, die kommentiert hat. Ich habe direkt Tränen in den Augen bekommen. Das trifft mich so sehr. Ständig frage ich mich, was wo andere über mich denken. Bin ich genug? Mache ich die Sache richtig? Falsch? Darf ich das machen? Wenn ich das mache, was sagen dann die anderen? Ich merke, wie ich mein Glück, mein Wohlbefinden ständig zurückstelle, weil ich vor den Meinungen anderer Sorgen habe. Aber wie unnötig eigentlich, denn es zählt doch, was ich möchte. Ich darf für mich entscheiden und keiner hat das Recht, an mir zu zweifeln. Und Beiträge wie deine schubsen mich jedes Mal aufs Neue aus meiner Komfortzone und dafür möchte ich auch Danke sagen. Der Kommentar, der hat mich auch ein bisschen unvorbereitet getroffen. Ich war ehrlich so, so gerührt, weil, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so. Oft denkt man ja, man ist so mit seinen Gedanken allein und hat selbst so ist die einzige Person auf der Welt, der es so geht, dass man das Gefühl hat, man, man verpasst vielleicht Chancen, trifft falsche Entscheidungen, denkt viel zu viel drüber nach und lässt sich eben auch davon abhalten. Und umso mehr hat es mich eben gefreut, dass ähm, das so Anklang gefunden hat, als ich das geteilt habe, weil ich am Anfang auch darüber nachgedacht habe, okay, teile ich das jetzt gerade wirklich? Ähm, weil ganz viel entsteht natürlich in, meinem, in meinen privaten Notizen und nicht alles äh, erblickt das Licht dieser Welt äh, hier auf meinem Instagram Account, aber ja, an dieser Stelle danke für die Ehrlichkeit und die Offenheit und ich glaube, das macht uns allen gegenseitig Mut, da ein bisschen mehr an sich selbst auch zu denken und zu glauben und sich immer wieder zu fragen, will ich das und will ich das und eigentlich ist es immer die gleiche Frage mit einer anderen Betonung und jedes Mal hat sie eine andere Bedeutung und das überwältigt mich eigentlich immer wieder, wenn man sich fragt: Will ich das? Und will ich das? Und das ganz konkret für sich selbst zu beantworten. Kommen wir, äh, bevor wir komplett einsteigen, noch zu den Marmel- Marmeladenglas-Momenten dieser, dieser und den letzten Wochen. Ich war viel unterwegs. Wir waren. Ähm, mit unseren Familien über die Wochenenden weg und es war wirklich wunderschön, denn wie oft passiert es noch, ne wenn man, wenn, wenn man ausgezogen ist, dass man auch so viel Zeit mit der Familie verbringen kann und ja auch wirklich einfach mal wieder Zeit hat, sich Zeit nimmt, Zeit miteinander zu verbringen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Trotz allem merke ich auch, wenn äh, ich sehr viele Wochenenden hintereinander so viele Aktivitäten habe, dass mich das aus meiner Routine wirft und dass ich auch lange brauche, um dann wieder reinzufinden, weil natürlich sich die ganze Woche irgendwie danach ausrichtet ähm, auf, auf diese Ausflüge dann. Ne? Wann gehe ich einkaufen? Wann gehe ich zum Sport? Wenn man zum Beispiel, wir sind an dem einen Wochenende sind wir schon donnerstags losgefahren. So das dann irgendwie auch alles zu organisieren, dass es das, dass das zeitlich hinhaut. Und das war so meine Herausforderung der letzten Wochen, da für mich einen Weg zu finden, trotz aller meiner Routinen beizubehalten, die mir eben gut tun. Aber ich würde sagen, damit steigen wir jetzt auch direkt ein und legen los. Hey, ich bin Annie und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon im Außen und durch meinen Gedankenkarussell und ganz ehrlich, ich habe genug. Das hier ist meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen kannst. Ja, Routinen und Entscheidungen. Ich habe mir ehrlich sehr, sehr schwer getan, in meine Routine zurückzufinden. So Als ich Urlaub hatte, war das alles kein Problem. Man, man plant so den Tag, man lebt in den Tag hinein, man, man hat unheimlich viel Zeit und wenn dann eben der Alltag zurückkommt, ist es dann die neueste Herausforderung, da das irgendwie wieder alles unterzukriegen. Und gerade das Lesen am Morgen habe ich beibehalten, was mich sehr glücklich macht, weil das wirklich sehr lange etwas war, was ich sehr wenig gemacht habe. Ich hing viel zu viel am Smartphone, gerade morgens oder abends vorm Schlafen gehen und das sind zwei Dinge oder ist eine Sache, die ich jetzt wirklich schon hinbekommen habe, da wieder öfter mal ein Buch in die Hand zu nehmen und selbst wenn es nur irgendwie drei Seiten sind, aber vorm Schlafen gehen einfach was anderes zu sehen und ich merke auch, dass ich so ganz anders müde werde. Das ist richtig schön und ich schlafe auch besser, dass ähm, die gesund, der Schlaf einen enormen Effekt auf unsere Gesundheit und auf unser Stresslevel hat, äh, ist ja nicht gerade unerheblich, deswegen sich da auch wirklich Gedanken zuzumachen, war für mich sehr hilfreich, um das auch wirklich aktiv anzugehen. Ich glaube, das größte Problem bei Routinen ist eben, wenn man sich zu viel auf einmal vornimmt, vielleicht kennst du das auch, wenn es einem richtig gut geht, dann nimmt man sich zehn Sachen auf einmal vor und krempelt die Ärmel hoch und sagt, jetzt gehe ich das an und dann mache ich mehr Sport und ich ernähre mich gesund und ich äh, gucke, dass ich acht Stunden schlafe und ich will mehr lesen und hier ist meine Buchliste und bis zum Ende des Jahres möchte ich noch 30 Bücher lesen. Und ja, dann kommt der Alltag dazwischen, die das Ganze so durcheinander wirbeln und ganz schnell verfällt man eben dann wieder in seine alten Routinen, in seine alten Muster und das ist auch ganz normal. Denn wir brauchen einfach Zeit und um da diese neuen Routinen auch zu etablieren, umso wichtiger, eins nach dem anderen anzugehen. Wenn eine Routine dann etabliert ist und die, die auch leichter von der Hand geht, dann ist es auch möglich, die nächste zu implementieren. Und ich glaube, dass es das auch ganz viel damit zu tun hat, aktive Entscheidungen zu treffen. Ne? Für dich selber, für deine körperliche und mentale Gesundheit und ich glaube, wenn wir so über das Thema Entscheidungen treffen, sprechen, kommt da ganz schnell dieser Gedanke von, wenn ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich gegen etwas anderes. Und es ist natürlich so, in dem Moment, wenn du dich zum Beispiel dafür entscheidest, abends ins Kino zu gehen, entscheidest du dich dagegen, den Abend auf dem Sofa mit einem Buch zu verbringen. Das ist eine aktive Entscheidung, die du getroffen hast für ähm, soziale Interaktion und Aktivitäten außerhalb deines Wohnzimmers. Manche Entscheidungen fallen uns sehr leicht. So, was esse ich morgen zum Frühstück? Was ziehe ich heute an? Das sind zum Beispiel zwei von 20.000 Entscheidungen, die wir täglich ungefähr treffen. Und manche fallen uns dagegen viel schwerer. Ich glaube, damit geht immer so dieser Punkt einher, dass man vielleicht auch was verpassen könnte. Und weshalb dann plötzlich kleine Entscheidungen sehr schwer fallen. Und je mehr man in dieses Gedankenkarussell dann kommt, desto schwerer fällt es einem auch da eine Entscheidung zu treffen, weil dieser Druck plötzlich immens wird. Plötzlich wird wird diese, diese einfache Frage zu einer Lebensentscheidung. Aber das ist es gar nicht. Und da darf man dann auch mal ganz kurz auf Pause drücken und sagen, ich möchte das jetzt gerade in diesem Moment nicht entscheiden. Das ist auch eine Entscheidung zu sagen, ich entscheide das jetzt gerade nicht. Ich schlafe noch eine Nacht drüber oder ich mache jetzt noch andere Sachen und möchte dann zum Beispiel vielleicht auch erstmal schauen, wie es mir eigentlich geht. Und es ist wirklich so dieses Aktiv, sich auch zurückzunehmen und zu merken, okay, mir wird es gerade zu viel und ich kann diesem Druck gerade gar nicht standhalten und es wird plötzlich so eine Riesensache und ich drücke mal auf Pause. Ist auch eine Entscheidung. Und das ist auch was, was ich so lernen musste, zum einen die Entscheidung nicht immer abzugeben. Vielleicht kennst du das auch, dann ganz schnell zu sagen, ach, entscheide du, was wir heute machen, weil ich vielleicht auch gerade gar nicht in der Lage bin, darüber nachzudenken. Und dann ist es eben ganz oft so, dass natürlich das Äußere für dich entscheidet. Du hast dich dafür entschieden, das Ganze abzugeben. Dir wird dann aber auf der anderen Seite eben auch die Entscheidung von jemand anderem einfach übergestülpt. Und das ist, glaube ich, was, was man sich so bewusst machen muss, auch nicht immer die Entscheidungen an jemand anderen abzugeben, sondern sich zu überlegen, okay, worauf habe ich eigentlich Lust? Und das bedeutet ja nicht gleich, dass man den anderen dann überfährt und sagt, ähm, nee, aber ich möchte jetzt heute das machen statt dem, sondern da geht es dann wieder um Kommunikation, miteinander zu sprechen. Und vielleicht dürfen wir auch das Ganze ein bisschen reframe, was eigentlich eine richtige Entscheidung ist. Weil du triffst in dem Moment für dich die richtige Entscheidung in diesem einen Moment mit den Ressourcen, die du hast, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den Dingen, die dich und Menschen, die dich umgeben. Und ja, vielleicht in der Zukunft denkst du dann, hm, die Entscheidung würde ich heute nicht nochmal so treffen. Na klar, weil du wieder andere Erfahrungen gemacht hast, weil du neue Dinge dazu gelernt hast, weil du es alles aus einer ganz anderen Perspektive siehst. Und Da ist es so hilfreich, sich dabei rauszunehmen und diese Entscheidung auch zu feiern, das Ganze anzunehmen und zu sagen, ja, ich habe das so entschieden. Das ganz bewusst zu sich zu nehmen und zu sagen, ja, das war meine Entscheidung und ich übernehme die Verantwortung dafür. Weil in dem Moment, wo wir immer anfangen das dann zu hinterfragen und wäre das nicht besser gewesen und war es die falsche Entscheidung, hängt man sich immer wieder in die Vergangenheit wie mit so einem Anker, der einen immer wieder zurückreißt. Aber du kannst doch nichts mehr daran verändern. Du kannst nur vorwärts gehen und du kannst neue Entscheidungen treffen. Du kannst mit dem arbeiten, was du in dem Moment hast. Und was bedeutet denn richtig? Was bedeutet eine richtige Entscheidung? Vielleicht ist es für einen anderen eine falsche Entscheidung für dich, aber richtig oder umgekehrt. Wir alle haben doch irgendwie so eine eigene Lebensbrille, die wir auf der Nase tragen und durch die wir verschiedene Dinge anders wahrnehmen. Und mir fällt es oft auch schwer, aber inzwischen hilft es mir zu hinterfragen, warum mir das gerade schwer fällt, die Entscheidung zu treffen, also wirklich das Kind beim Namen zu nennen. Mir fällt es gerade schwer, weil ich jemand anderen nicht enttäuschen will. Oder mir fällt die Entscheidung gerade schwer, weil ich... Angst vor der Konsequenz habe oder weil ich Angst davor habe, was dadurch entstehen kann. Ne? Neue Chancen, dass sich dadurch eine neue Tür öffnet. Und es ist so normal, dass einem genau das Angst macht. Ne? Obwohl man da die ganze Zeit vielleicht hinarbeitet, ist es dann plötzlich vielleicht noch so diese letzte Entscheidung, wo man sieht, dadurch kann sich jetzt wirklich was verändern. Und da fängt auch ganz oft der Punkt an, dass wir uns selbst manipulieren. Dass wir dann eine Entscheidung treffen, damit es nicht zustande kommt dass wir in dieser wohligen Komfortzone bleiben können, dass wir uns nicht weiterentwickeln müssen. Weil klar, da, wo wir jetzt gerade sind, da, wo wir alles kennen, da, wo alles ist, wie es gerade ist, da ist es gemütlich und da ist keine Gefahr für uns. Also das wirklich zu hinterfragen, warum fällt mir das gerade schwer, eine Entscheidung zu treffen, hilft auch dabei, eine Entscheidung zu treffen. Und da ist nichts Egoistisches dran, sich bei vielen Dingen auch erstmal selbst in den Vordergrund zu stellen. Seine eigene Gesundheit, das eigene Ziel, die eigene Vision. Weil, wenn du Entscheidungen immer nur abgibst oder dich dafür entscheidest, sie nicht zu treffen, dann werden immer äußere Umstände darüber bestimmen. Über dein Leben, über deine Ziele, darüber, wo es für dich hingeht. Und am Ende hast du das Gefühl, dass du eigentlich nicht selbst entschieden hast. Aber das ist doch das, was wir in der Hand haben was auch so kraftvoll für uns ist. Heute zu entscheiden, ich setze mich jetzt hin und ich meditiere 10 Minuten. Das ist übrigens was, was ich gerade wieder versuche, enorm anzufangen. Das habe ich heute auch in der Instagram-Story mal gefragt, wie viele von euch meditieren. Ich gucke da gerade mal rein. 43% Prozent schreiben ja, 29% habe ich noch nie versucht und die weiteren 29% für, das ist nichts für mich. Und die Frage bei... Das ist nichts für mich, ist ja, warum? Weil Meditation am Ende ganz viel damit zu tun hat, bei sich selber anzukommen. Ne, das muss gar nichts Spirituelles sein oder ähm, je nachdem, mit was du das verbindest. Es bedeutet einfach mal kurz anzukommen, runterzufahren, dem Gedankenkarussell vielleicht auch mal aktiv zuzuhören. Ich habe teilweise auch so ein Monkey Mind, vielleicht kennst du das. Wenn du dann mal eine ruhige Minute hast, fang, fängt die To-Do-Liste in deinem Kopf an zu rattern. Aber da ist sich mal kurz zehn Minuten zu nehmen und wirklich da zu sitzen. Ich benutze dafür die App Headspace. Äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Meditationen. Ich nutze es auch gerne, wenn ich äh, Stress habe. <lacht> ähm, da gibt es dann extra so eine Entspannungsübung, Oder auch mal kurz fünf Minuten, weiß nicht, wenn du zum Beispiel am Computer arbeitest, sich da einfach mal eine Atempause zu nehmen. Und am Ende kannst du deinen Körper und deinen Geist nicht getrennt voneinander betrachten. Das funktioniert nicht. Es es hängt so sehr miteinander zusammen. Wenn Wenn du mal anguckst, wann du vielleicht Kopfschmerzen bekommst oder... Ähm, wann sich anderes körperlich auf dich auswirkt, was in deinem Kopf vorgeht. So, Du kannst es nicht getrennt voneinander betrachten. Also, warum trainierst du deinen Geist nicht genauso, wie du deinen Körper trainierst? Dem Kopf eine Auszeit gönnen. Einfach mal still da sitzen, mal wahrnehmen, was um dich herum passiert. Dich mal in dem Zimmer umsehen, in dem du sitzt. Mal wirklich die, die Unterlage spüren, auf der du sitzt. Wie deine Füße den Boden berühren. Es ist Eigentlich nur dieses sich achtsam werden, wieder achtsamer sein und nicht die ganze Zeit in diesem reaktiven Modus zu verhachen. Deswegen, ich kann das wirklich nur empfehlen, mal zu meditieren. Das senkt dein Stresslevel enorm. Und wenn du dich noch dagegen sträubst, dann frage dich an dieser Stelle, warum eigentlich? Was ist das, wo du sagst, nee, das kann ich nicht? Weil Meditation ist auch was, was man übt so Das funktioniert nicht von heute auf morgen, dass der Geist total still ist und dass man mal keine Gedanken hat oder dass man die Gedanken wirklich wahrnehmen kann wie so Wolken und sich die Gedanken wirklich nur ansieht, aber nicht beurteilt. Da kommt man nicht von heute auf morgen hin. Das ist was, das entwickelt sich. Und das Schöne ist, je je öfter man das macht, desto schneller kommt man auch in diesen Modus, dass die Gedanken einfach nur da sein dürfen und dass du nicht deine Gedanken bist. Du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind deine Gedanken und sie ziehen weiter und sie dürfen da sein, sie dürfen wahrgenommen werden, aber sie dürfen auch weiterziehen, ohne dass du daran festhältst. Deswegen ähm, großer Appell an dich, versuch das mal mit der Meditation, Schreib's nicht gleich ab. Probier da einfach verschiedene Dinge aus. Ähm, gerade bei Headspace gibt es auch verschiedene Sprecher. Das ist übrigens keine Werbung, das ist einfach nur gerade eine Empfehlung, weil ich das aktuell mache. Und ansonsten ähm, gibt es auch noch die Higher Self App von der Laura Seiler. Da gibt es auch ganz viele kostenlose Meditationen, die du dir mal anschauen kannst. Also da einfach auch einen Weg für dich zu finden, wie du das gut umsetzen kannst. Und am Anfang finde ich geführte Meditationen wirklich Gold wert, weil man wirklich so eine Anleitung hat, auf die man sich einlassen kann. Also gerade wenn dann die Gedanken abschweifen, kommt dann plötzlich so eine Stimme, die dann sagt, wenn du gerade in deinen Gedanken verharrst, konzentriere dich wieder auf deinen Atem und es holt dich enorm zurück. Und da geht es auch nicht darum, sich selbst zu verurteilen, sondern einfach auch mit sich selbst da zu sitzen und das mal wirklich in dem Moment zu sein. Und der Atem ist wirklich das, was uns am meisten mit dem aktuellen Moment verbindet. Das ist gerade so das, wie es bei mir aussieht, das habe ich auch aktuell wieder angefangen, weil Routine hatte ich ja hatte ich ja am Anfang schon angesprochen, mir ist einfach schwer gefallen, ist da wieder reinzufinden und ganz oft in meinem Kopf so dieser Gedanke kam, Mann, Anni, warum bist du immer so? Also dieses Verurteilende, dass man es das gerade wieder nicht hinbekommt, dass man eigentlich für sich entschieden hat, zum Sport zu gehen und der innere Schweinehund dann so groß ist, dass man plötzlich doch wieder anfängt, sich zu drücken oder dass plötzlich wirklich mir alles so unheimlich schwer gefallen ist. Selbst die Idee dahinter, einfach nur spazieren zu gehen, um mich zu bewegen. Manchmal hilft es da auch, sich einen Sparing-Partner zu suchen. In dem Fall habe ich meinen Freund beauftragt, (lacht) mir eine einfache Frage zu stellen. Wenn ich den Sport skippe, also wenn ich sage, ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag und ich sagt zu ihm, ja, ich gehe heute nicht, dass er einfach nochmal fragt, warum nicht. Dass ich für mich selber nochmal hinterfragen kann, okay, geht es mir vielleicht heute körperlich nicht so gut oder drücke ich mich gerade? Das ist eine gute Methode, um sich nicht selbst die Frage stellen zu müssen, sondern dass da jemand anderes ist, der dich unterstützt und der einfach fragt, hey, aus welchem Grund gehst du gerade nicht? Und die Frage hat mich am letzten Freitag so gekriegt, dass ich dann doch gegangen bin, Und eine halbe Stunde fand ich es richtig scheiße und ich hatte so keinen Bock. Und ich dachte, was mache ich hier und warum bin ich hier? Und ja, ich will es ja eigentlich, aber es ist gerade alles anstrengend und ich bin so unzufrieden mit mir. Und es ist dann auch so eine Gedankenspirale von, ich bin unzufrieden mit mir selbst und wie ich aktuell aussehe. Und der Sport wäre eigentlich ein guter Weg dahin, um das zu verändern. Aber das ist dann häufig der Teil, wo wir dann wieder anfangen das sein zu lassen, weil es irgendwie anstrengend ist. In der Podcast-Folge 7 bist du zu bequem, habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Also falls du einen kleinen Pep-Talk und einen Ausschritt brauchst, dann hör dir die Podcast-Folge gerne an. Und ansonsten war das hier quasi schon mein Wort zum Sonntag. Nochmal zusammengefasst, triff aktivere Entscheidungen, ne, dafür oder dagegen. Und wenn du merkst, dir fällt die Entscheidung für oder gegen etwas schwer, auch da zu fragen, woran liegt es aktuell und entscheide ich mich vielleicht auch einfach dafür, diese Entscheidung mal ein paar Stunden aufzuschieben oder eine Nacht drüber zu schlafen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das den Druck rausnimmt. Und das Zweite, probiere unbedingt Meditation für dich aus. Senkt enorm das Stresslevel, fördert deine Konzentration und führt dazu, dass du viel öfter in diesem Moment da bist und nicht so sehr in deinen Gedanken hängen bleibst. Genau. Und in diesem Sinne... Pass auf dich auf und hey, stress dich nicht so.